0: Polytech, le plus grand salon des solutions environnementales du 10 au 13 octobre 2023 à Lyon Eurexpo sur Radio Imo et Radio Territoria.
1: De retour à Lyon Eurexpo au salon Polytech 2023. J'ai le plaisir d'accueillir en plateau aujourd'hui Estelle Régnier, vous êtes directrice de Soltena. Bonjour Estelle. Bonjour. Et Guillaume Lacour, vous êtes administrateur de Soltena. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors première question, Soltena, qu'est-ce donc Racontez-moi.
0: Alors Soltena c'est un cluster régional, c'est le cluster de la transition écologique et de l'économie circulaire en Nouvelle-Aquitaine. Donc on est basé en Nouvelle-Aquitaine, on a trois antennes, on est sur Bordeaux, Limoges et Poitiers. On est 10 salariés, on a 200 adhérents et on a principalement des entreprises qui sont offreuses de solutions, c'est-à-dire des éco-entreprises sur les différentes thématiques que sont la biodiversité, l'eau... Euh, et la transition énergétique, la qualité de l'air, je vais en oublier, donc euh, mmh. j'essaie de, voilà. Et aujourd'hui, on va parler des cités sol pollués.
1: Et depuis quand existe Soltena Combien d'années à peu près
0: Alors en fait, c'était euh, des associations qui avaient été créées par les anciennes régions, qui ont fusionné, et euh, elles ont complètement fusionné euh, euh, fin 2020. Voilà, mais sinon, certaines étaient existantes depuis 2005, en fait, voilà, depuis, depuis un certain temps.
1: Donc aujourd'hui, Estelle, vous êtes accompagnée de Guillaume Lacour, qui est administrateur oui, pour Soltena. Euh, Guillaume, vous êtes aussi chef d'entreprise euh, à côté de votre fonction. Euh, vous venez de présenter une, une conférence sur la valorisation des friches, qui est un vaste programme qu'on va essayer un petit peu de déblayer ensemble. Euh, et, et si j'ai bien entendu votre euh, conférence, vous commencez par euh, ce sujet. Euh, vous commencez ce sujet en parlant du sol. L'analyse du sol. Euh, Est-ce qu'on peut justement en parler euh, Est-ce que euh, commencer à par... considérer la friche, c'est commencer par le
2: sol Oui, complètement. Euh, il faut, faut avoir en tête qu'en France, on a une loi sur l'eau, on a une loi sur l'air, mais on n'a pas de loi sur le sol. Mmh. Ça va venir. Il y a un projet de directive européenne qui est en cours. Il y aura une transposition d'ici 2-3 ans, on espère, en, en France. Mais euh, le sol n'a pas d'existence en, en, en tant que tel. Mais il a une définition Ben non, pour l'instant non. non. plus non, non. Donc, euh, euh, c'est pour ça qu'on a, a finalement, dans, dans le collectif, dans, dans l'imaginaire collectif, on ne se rend pas compte de l'intérêt, de l'importance de devoir protéger le sol. Mm. Le sol, c'est le support de la biodiversité, euh, les arbres qu'on voit, euh, c'est un puits de carbone pour la biomasse qui, euh, qui, abrite, qui est abritée dans le sol, euh, euh, ça permet de faire la rétention d'eau euh, en cas d'inondation, euh, euh, ça, ça permet évidemment de faire de la culture pour la, la, le monde agricole, donc voilà, il y a, y a beaucoup, beaucoup de fonctionnalités du sol qui nous paraissent évidentes et on oublie que c'est une ressource finie. On a eu tendance souvent à piocher dans le sol. Quand on réalise un chantier, par exemple, on va faire un terrassement et puis on va avoir besoin de faire un remblai. on va prendre du sol ailleurs et puis on va amener du sol sur ce, cette opération. Aujourd'hui, il faut penser différemment. Il faut essayer de travailler en circuit clos, en, en interne du même, du même chantier et de travailler sur le sol du, du chantier et peut-être même de le refertiliser. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Alors le sol
1: comme point d'entrée de la friche la friche, est-ce qu'il y a plusieurs types de friches
2: Alors il y a énormément de, de friches, effectivement, de typologie de friches, il y a des friches industrielles classiques qu'on imagine tous. Voilà, c'est celle voilà. qui vient en premier, à chaque
1: fois qu'on pense à une friche, on pense au, au site désaffecté, à la friche industrielle.
2: C'est l'image d'Epinal hein, qui, voilà, qui, est, qui est tout à fait juste, mais euh, il y a des friches commerciales, hein, des zones abandonnées, euh, il y a des friches militaires, il y a des friches ferroviaires, il y a toutes les anciennes décharges. Alors, en France, il y a à peu près une décharge par commune. Dans les années, à partir des années 50 à l'après-guerre, euh, il, eu, euh, il y a eu beaucoup de consommation évidemment et donc il y a eu beaucoup de pratiques de décharge et donc on a énormément de décharges en France. Il y a des anciennes carrières euh, délaissées. Donc tout ça, ce sont des typologies de friches différentes qui font qu'on a un gros stock, en tout cas un gros flux en France.
1: Et à chaque typologie, euh, sa problématique, ou alors vous avez un ensemble de problématiques qui se ressemblent et du coup les schémas de valorisation, du de traitement de la friche sont grosso modo les mêmes
2: Je dirais à chaque typologie, quand même, c'est problématique. Une friche industrielle, on va souvent retrouver des pollutions, par exemple, d'hydrocarbures ou de métaux, de métaux lourds. Euh, sur des décharges dont je parlais tout à l'heure, on va plutôt être sur de la, de la pollution organique, de la pollution bactériologique. Euh, sur des carrières, c'est... On ne va pas forcément avoir de pollution chimique, ça va peut-être plus peut être un impact paysager, voilà, donc c'est quand même assez varié. Euh, et,
1: et quels sont les enjeux euh, de valorisation d'une frie Je reviens à ce que vous avez dit dans votre conférence. Euh, je voudrais qu'on mentionne notamment la loi ZAN, qui est peut-être une spécificité française, on en discutait tout à l'heure. Euh, à, à notre connaissance, en tout cas à ma connaissance, moi, je ne sais pas s'il y a un équivalent dans le, dans le reste de l'Europe et, et dans le monde. Euh, voilà. Est-ce que vous pouvez faire un, un focus là-dessus en, en expliquant les enjeux de valorisation d'une friche
2: Alors il faut peut-être expliquer ce qu'est le ZAN, donc le, le zéro artificialisation nette, c'est pas facile à dire. Euh, c'est effectivement une loi euh, qui a été votée il y a deux ans, je dirais, deux, trois ans, euh, avec des décrets d'application qui, qui sont en cours, euh, pour certains qui ont été adoptés, pour d'autres qui ont été retoqués. Euh, L'objectif de la loi ZAN, c'est euh, à l'échéance 2050, de ne pas plus artificialisé d'espaces naturels, agricoles et forestiers. C'est une, une loi qui vise
1: à limiter la construction sur les espaces naturels.
2: Exactement, et même à l'interdire en, en 2050, avec une échéance intermédiaire en, intermédiaire en 2031, où on, on, on aura l'autorisation d'entropiser que 50% de ce qu'on a entropisé sur les dix dernières années. C'est ouais. demain, hein C'est demain, 2031, c'est clairement demain. Donc c'est des gros enjeux pour les politiques publiques, clairement. Hein puisque ces objectifs-là sont déclinés dans les schémas régionaux, ce qu'on appelle les SRADET, dans les SCOT, les schémas de cohérence territoriale, et puis après dans les PLU, les plans locaux d'urbanisme, qui définissent les droits à construire. Et donc aujourd'hui, les élus doivent s'emparer du ZAN pour décider ce qui sera constructible ou pas, dans cet objectif de moins 50% en 2031 et de zéro en 2050.
1: Est-ce que c'est quelque chose qui a été préparé ou alors c'est quelque chose qui a été imposé euh, comme ça
2: Alors le législateur a été euh, assez, euh, assez rapide, plus rapide je dirais que les, euh, que les professionnels et du coup euh, il est peut-être même un, un peu revenu derrière, et il a repris un peu sa copie parce que ça a fait euh, beaucoup parler euh, et surtout les échéances sont très courtes. Mmh. Donc il y, eu, euh, y a eu différentes lois et qui ont justement permis d'avoir un, un peu plus de souplesse dans, dans la mise en œuvre euh, D'USAN dans les fameux documents en cadre dont je vous ai parlé, sera d'être Scott et PLU. Euh, mais c'est quand même demain, c'est-à-dire que je crois que pour les PLU, c'est 2027 ou quelque chose comme ça. Si un PLU n'a pas été mis à jour à cette date-là, il n'y aura plus de droit à construire. Quoi. Donc il faut vraiment s'en emparer maintenant.
1: Euh, retour à la valorisation des friches, on, on, on a entendu euh, parler de renaturation, de fertilisation, euh, de refonctionnalisation des termes. Euh très précis, technique. est-ce que vous pouvez nous expliquer ces termes euh, et à quoi ça correspond
2: Peut-être juste avant, ouais. avant de vous répondre, juste par rapport euh, faire le lien entre justement les friches et le ZAN mm -hmm. euh, si, on, si on dit en 2050 on ne, on ne construit plus, en gros il va quand même falloir qu'on qu construise parce qu'il euh, y, y a quand même l'évolution démographique on a quand même des besoins de construction et donc une des solutions c'est de construire sur le déjà construit, c'est ce qu'on appelle la densification et c'est aussi de construire sur les friches D'où l'intérêt de valoriser les friches dans, 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 dans cette loisane.
1: La friche, elle est un peu redevenue à la mode, finalement. Exactement. On a des limitations de construction. On s'est dit, bah tiens, autant aller construire sur des espaces qui, finalement, sont plus exploités.
2: C'est ça. Exactement. Donc, pour revenir à votre question sur la fertilisation, sur la refonctionnalisation, effectivement, ce sont des termes qui veulent un peu dire la même chose, en gros, comme je vous disais en introduction, aujourd'hui il faut penser le sol comme une ressource finie, non renouvelable à l'échelle humaine, et donc il faut la protéger. Et pour ça, quand on a besoin de terre sur des opérations, sur des chantiers, il faut travailler avec ce qu'on a localement. Et souvent, on a des terres qui ne sont pas fertiles, qui sont pauvres, euh, notamment sur les friches, hein, qui ont été anthropisées. Et euh, beaucoup de bureaux d'études, comme le nôtre, euh, travaillent sur des projets de fertilisation de ces sols. Donc comment recréer de la vie dans ces sols, euh, faire en sorte qu'il y ait un, déploiement, un développement de la biomasse et une possibilité de planter... Euh, des arbres, des espèces végétales.
1: Et quid de la, de la
2: friche où la
1: biodiversité, elle, s'est bien implantée euh, Et alors qu'il faut la réexploiter, euh, on, on assiste à une biodiversité qui finalement s'est développée dans un espace qui était abandonné par l'être humain
2: C'est très souvent le cas. On a tendance à l'oublier, à ne pas y penser, mais en tout cas, c'est très souvent le cas. Euh, mais ça devient une contrainte clairement. Aujourd'hui, la, la protection de la biodiversité, c'est fondamental. Hein. L'érosion de la biodiversité dans le monde, c'est assez catastrophique. Donc il faut également tout faire pour, pour, pour mettre la, la biodiversité en valeur. Et donc sur ces sites qui, sont, euh, qui font l'objet effectivement d'une reconquête végétale un peu subie, en fait, voilà, naturelle, euh, s'il y a des espèces végétales et animales qui ont été protégées, elles doivent rester protégées. Donc il y a une réglementation hein, qui est très claire en France, c'est qu'on n'a pas le droit de détruire des espèces ou des milieux protégés. Et si on les détruit ou on les déplace, on, il faut demander une, une autorisation euh, qui souvent est ministérielle, euh, qui n'est pas toujours accordée et qui n'est accordée que dans le cadre d'un intérêt public majeur qui doit être démontré et d'une compensation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas détruire sans compenser. Voilà. Ça, c'est la règle. Donc en fait. ça peut bloquer un projet Complètement. Ouais, ça peut complètement bloquer un projet. Ça, avant le bon avant même la, la, le, de devoir traiter la pollution d'une friche. Si on a un enjeu de biodiversité, ça peut être rédhibitoire.
1: Est-ce qu'on peut mesurer aujourd'hui l'impact environnemental de la friche
2: Alors L'impact environnemental, c'est compliqué parce que chaque friche a sa typologie d'impact. Et Aujourd'hui en France, on dépollue des, des friches en fonction de l'usage qu'on va en faire. Euh, et cet usage, il peut être récréatif, il peut être industriel, euh, donc on n'a pas le même niveau de dépollution en fonction de l'usage qu'on va, qu va devoir développer dessus. Euh, donc on a effectivement, comme je vous le disais, des pollutions qui peuvent être hydrocarbonées, euh, métalliques, euh, minérales, ou parfois les, juste des pollutions paysagères comme sur les carrières. Donc c'est très compliqué de généraliser sur un impact. Par contre, dans, la, dans le cadre des opérations de, de reconversion, on travaille de plus en plus, les bureaux d'études et les entreprises de travaux sur l'impact carbone de ces opérations finalement de, de, de dépollution, qui de fait sont émissives en carbone. Parce que qu'au moment où il y a des engins, il y a de la consommation de fossiles, il y a des transports, donc il y a forcément des consommations, des, des consommations de fossiles et donc des émissions de carbone. Et donc il faut mettre ça en regard du bénéfice finalement à long terme de la reconversion de la friche.
1: Question un peu philosophique pour conclure notre échange, où est-ce qu'on en est en France de l'identification, du traitement et de la gestion des friches
2: Alors il y a des bases de données qui existent depuis très très longtemps, il y a différentes bases, et donc les, les, les principales friches sont quand, même, sont quand même connues, alors on parle de, de centaines de milliers de friches, hein. Euh, en termes de superficie, on a une idée à peu près de ce que ça représente où... Ça appelait de la petite station-service sur laquelle chacun va faire son plein dans la semaine jusqu'à de la très très grosse industrie de plusieurs centaines d'hectares. Voilà. Donc c'est très variable, mais une petite station-service peut être très polluante. Il suffit mmh. qu'elle soit située au-dessus d'une nappe d'eau avec un captage en, en alimentation mmh. potable, potable, ça peut être beaucoup plus problématique qu'une industrie qui est dans le désert, mmh. par exemple. Voilà. Donc c'est quand même très très vaste. Quoi.
1: Okay. Et en, en termes de, 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 de traitement, euh, on, on, arrive, euh, on arrive à être assez réactif, on arrive à être assez euh,
2: efficace Alors, sur le traitement, il y a différentes typologies qui existent en fonction également des pollutions. Il y a des, toutes les pollutions ne se traitent pas de la même façon. Il y a des procédés qui vont bien pour tel, euh, tel polluant et pas pour d'autres, notamment les, les polluants organiques qui se traitent peut-être mieux que des, des polluants métalliques. Mais hum, la dépollution va dépendre aussi du projet. Euh, derrière de la reconversion et souvent, les projets ne sont la... En tout cas, le, le délai, la... le planning du projet n'est pas compatible avec un, un temps long de dépollution. Et dans le... souvent, euh, on peut peut-être le regretter, mais souvent la dépollution se fait ce qu'on appelle par pelle camion cest c'est-à-dire qu'on terrasse, on est dans un camion et on enlève la pollution. Voilà. Plutôt que de prendre le temps, finalement, de laisser la pollution en place, laisser les sols en place et puis de dépolluer en place. On sait le faire, mais ça prend du temps. C'est pas souvent compatible avec le projet derrière. Quelles sont les perspectives
1: pour Soltena Estelle Je me retourne vers vous. Les perspectives pour Soltena alors cette fin d'année 2023 et 2024. Est-ce que vous avez un calendrier avec des échéances importantes à venir
0: Alors aujourd'hui, on avait un atelier sur la valorisation des friches, où en fait, on revenait sur une expérimentation en fait qu'on a menée là au mois de juin à travers une journée technique où les entreprises, on va dire, expertes en sites de sol pollués, rencontraient, on va dire, les collectivités et donneurs d'ordre pour échanger autour de leurs problématiques à elles et voir, en fait, derrière, comment on allait pouvoir euh, euh, développer des projets collaboratifs autour des, des, des friches. Donc euh, ben là, la, la, on est dans cette continuité. Donc l'objectif, c'est de, de continuer, de poursuivre ce travail. On va mettre, on va développer là un cahier technique à la suite de cette, de cette journée et continuer le travail pour aller chercher des expérimentations, des démonstrateurs euh, auprès des collectivités, des donneurs d'ordre qui veulent travailler avec nous pour expérimenter ces nouvelles façons euh, de, de requalifier et de renaturer, on va dire, les friches.
1: Donc on se revoit dans deux ans à Polytech et vous me racontez ces expérimentations.
0: Parfait.
2: Avec plaisir.
1: Merci beaucoup, en tout cas. Estelle Renier, je, je rappelle que vous êtes directrice de Soltena et Guillaume Lacour, administrateur. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.
0: Polytech, le plus grand salon des solutions environnementales du 10 au 13 octobre 2023 à Lyon-Eurexpo sur Radio Imo et Radio Territorial.